0: Pois
1: é, agora a gente vai tar, dar seguimento a uma série que a gente começou ontem, aqui falando do Porto do Capim, a gente já vinha acompanhando o caso desde aquela notificação da Prefeitura de João Pessoa sobre a desocupação em 48 horas, para o pessoal sair dentro das 48 horas, e ontem eu estive lá na comunidade do Porto do Capim, lá na Vila Nassau, e conversei com alguns moradores, ontem a gente trouxe um, uma parte desse assunto. Hoje, é, conversei, primeiro, por telefone, não tá gravado ainda, não tá gravado, mas o presidente da associação, a gente conversou com a Adriana Lima, que é da Associação de Mulheres do Porto do Capim. Hoje, eu conversei por telefone com o presidente da Associação Comunitária do Porto do Capim, o João Irineu, e ele me mandou... Alguns documentos, que aí vou começar por isso, porque foi um assunto que nós tratamos ontem em relação à assistência de saúde da população do Porto do Capim, que utiliza a unidade básica de saúde que fica no Varadouro, ali próximo à ladeira da Borborema, que já é bem distante do Porto do Capim. E o João Irineu me informou que houve um pedido desde o ano passado para que fosse instalado um posto, uma unidade básica de saúde mais próximo... A CBTU, ali a estação, a estação ferroviária, que aí atenderia com mais proximidade a população do, de todo o Varadouro e a população também ali do Porto do Capim ficaria mais próxima para idosos poderem chegar lá, ficaria mais próximo para crianças terem esse atendimento e ele disse que até o momento ele me mandou documentos aqui, inclusive do mês de fevereiro, assinado por, pela assessoria técnica da Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde dizendo que esse processo ainda está tramitando e sem nenhuma resposta concreta. Ontem no contato com a Secretaria de Saúde a Secretaria de Saúde da Prefeitura de João Pessoa, foi informado que esse posto de saúde, essa unidade básica de saúde que tem próximo à ladeira da a borborema atende de forma... A palavra utilizada foi que atende todo mundo de forma adequada. Então, a população tem uma outra visão. Mas, para hoje, eu preparei um material uma fala de Dona Lourdes. Dona Lourdes que falou com o Wellington Sérgio, nosso repórter, naquela primeira visita que foi feito lá na, na Vila Nassau. E ela disse que estava sem os óculos, que a pessoa que chegou da prefeitura pedindo para ela assinar, não esperou muito que ela pedisse para alguém ajudar, pediu que ela assinasse, e depois foi que disse do que se tratava. E ela tem problema com leitura, ela não lê muito bem, e estava sem os óculos dela, assinou a notificação que recomendava sair em 48 horas, meio que sem saber, passou mal, ficou chateada depois. Pois então, conversei com Dona Lourdes, ela que vive da pesca, ela aposentou-se já como, como pescadora e agricultora familiar e ela utiliza uma ilha nas proximidades ali da Vila Nassau para plantar feijão. E aí ela fala desse histórico todinho, desde que ela tinha 15 anos de idade e ela vive lá até hoje, ela tem 72 anos. Vamos ouvir. Eu moro aqui
0: nessa casa. Eu pai adquiriu ela, eu, primeiramente eu arrendei uma ilha lá do outro lado da maré Aí, mais lá, quando me arrendaram essa ilha, lá não tem água doce. Uh. Água doce só quando Jesus manda. Aí eu fui, com, já fazia uns oito anos, que eu pegava água aqui, uma senhora que morava aqui, que era dona Neve, quando não era aqui numa gráfica, que hoje é mármore, mas antigamente era gráfica. Aí, quando eu me pegava aqui, pegava aqui, pegava água ali no cimento, no armazencimento, quando não tinha no cimento, eu ia ali no B12, tirava, botava para levar para o outro lado. Foi um sacrifício. Oito anos, oito anos nessa luta. Aí depois, quando eu arrendei essa terra, aí, eu andando com o capitão dos portos, aí eu me queixei. Eu digo, Ô capitão, eu não tenho água aqui. Eu boto água lá do outro lado, carregando da casa dos vizinhos. Se eu arrumasse um cantinho para botar uma torneira para mim, porque às vezes o vizinho está em casa. E tudo demais abusa, né?
1: tirar água para tá... todo dia. Aí ele disse, vamos ver. Deixa ele perguntar uma coisa, dona Lúcia. Como era esse arrendamento da ilha que a senhora falou? Era no
0: FPU. Desculpa. Aí ele chegou, passou o trator. Sim, história. Aí deu os terrenos pro povo. Ele disse, dona Lúcia, faça uma casa lá pra senhora. Quem
1: foi que organizou essa parte de passar o trator? O capitão
0: dos portos. O, Aí... o, dele. Você não é, lembra o capitão nome? Edson. Capitão Ed. Isso foi
1: em que ano? A senhora
0: lembra? Não lembro não. E faz muito tempo. <risos> faz muito tempo. Eu tinha bem uns 15 anos nesse tempo. A senhora tem que idade agora? Eu tenho 72 anos. Eita. Ou anos atrás. É. Aí ele passou, aí me deu o terreno. Lá na ponta. Que era em frente ao armazém. Eu disse, Capitão, eu não quero morar aqui não. Eu tenho meu roçado lá, tenho meu negócio lá. Aí, quando foi com os tempos, aí eu sondei, mas que besteira foi que eu fiz. Eu não era para ter ficado no terreno para botar água, mas não tinha água aqui, não tinha casa. Não tinha nada, ia trazer água só para mim. A senhora vive de pesca hoje? Eu vivo de pesca, é. E nesse tempo eu vivia de pesca também, mas eu, eu arrendei lá para a agricultura. Então a senhora vive de pesca desde a sua
1: adolescência? É.
0: De pesca. Sou aposentada pela pesca e agricultura.
1: Aqui na sua casa, o quintal da senhora já é no Rio? Já é no Rio. A senhora consegue pescar e consegue vender e, e ajuda muito nas finanças da senhora? Todo
0: dia eu vou. Não estou indo nessa é semana, que eu estou doente com gripe. Mas todo dia eu vou. Minha canoa está lá do outro lado do meu sítio, que o, o menino levou, que está lá. Tá está chorando enquanto eu fico boa para ir. Aí todo dia eu vou, todo dia eu venho. Aí lá eu pego o pego caranguejo, caranguejo de sal, e planto feijão, planto macaxeira. A senhora vende essa produção? Vendo, eu trago para aqui e
1: meus vizinhos é né, quem compra. Agora mesmo não tem feijão, mas o feijão está florando, nesse dia tem feijão aqui. Nessa recomendação... Da prefeitura de Tira, ele gera alguma solução para a senhora, dessa senhora continuar vivendo da pesca, falaram alguma coisa sobre ele isso? nem sabe. Quando a, a mulher chegou aqui, eu
0: digo, e minha canoa, como é que eu vou dar? Não, você não vai depender mais de canoa, não. Eu, eu dei
1: canoa, eu dou fim a canoa e vou viver de quê? Eu não sei ler né, para arrumar uma Pois é, tá aí a fala de dona Lourdes, falando como ela vive, e ela mantém ainda essa plantação de feijão lá na ilha. E eu entrei em contato com a Chama capitã... Chama-se ilha, é? Ela chama de ilha porque não fica no Porto do Capim, Sim. tem que ir de canoa pra lá. Ah. Foi a casa, eu entrei na casa de Dona Lourdes, fui até o quintal dela que já fica realmente na margem do rio. Aí tem uma, desce um pouquinho, já entra na canoa e vai, nem pisa na lama. Tem toda uma organização, ela tá gripada e ela pediu desculpas no início da entrevista, porque tá gripada. Não Energia tá elétrica,
0: água podendo... encanada.
1: Na ilha não. Não na, hum, ilha, não, na ilha não tem, tanto não tem. que ela, ela conta nessa entre... já está querendo ir para a ilha. Não, eu estou querendo, eu tô querendo, não, tô querendo, Ela se mudou, ela Eu estou querendo que os
0: nossos ouvintes tenham uma noção, quem não conhece, como é o meu caso, olha que eu moro em
1: João Pessoa desde que nasci, hum. e nasci aqui, então já faz mais de quatro décadas. E eu não conheço o Porto do Capim, assim como eu, muitas pessoas não conhecem. Muitas pessoas não conhecem, mas um dos pontos que todos os moradores com quem eu conversei lá, e o Wellington Sérgio que esteve lá antes de mim, aqui da nossa equipe, os moradores dizem que nem precisa marcar para vir. É só chegar e andar na comunidade. ...idade. Todo mundo que está ouvindo agora o Fala Paraíba, se quiser conhecer o Porto do Capim, conhecer as pessoas da Vila Nassau especificamente, da Praça 15, quem quiser conhecer, é só chegar e andar por lá. São pessoas humildes, mas são pessoas trabalhadoras. Inclu uma das, das chateações das pessoas lá é que algumas pessoas, eu, enfim, é, entidades e, e, e pessoas da prefeitura também chegaram a dizer, não, são coitadinhos. E eles não são coitadinhos, são pessoas que trabalham. Foi
0: milanês, né? Pessoas que Liberador trabalham... do prefeito na Câmara Municipal.
1: Pessoas que trabalham ou lá na própria comunidade, como é o caso da, da Potira Tabajara, que trabalha, tem uma fábrica de, de salgados na casa dela. Tem o caso de Dona Lourdes, que eu trouxe agora essa fala dela. Ela trabalha, tem o plantio, já se aposentou, mas sempre viveu de pesca, mora... Ali desde os 15 anos de idade, e quando ela cita a Capitania dos Portos há mais de 50 anos, eu conversei hoje pela manhã com o capitão Ernesto Rodrigues, que é o capitão da Capitania dos Portos, né? Responsável, e ele disse que não tem mais o porto no Porto do Capim, foi desativado há muitos anos e lá não é área de marinha. Então, a Marinha, a Capitania dos Portos, não tem gerência nenhuma sobre essa área. E aí eu perguntei, mas e a Prefeitura, se eu falaria sobre o projeto, sobre a situação? Ele disse que a Prefeitura não procurou em nenhum momento essa, a Capitania dos Portos para apresentar um projeto de requalificação ou para conversar sobre a comunidade. E aí, para tentar entender, fui atrás da Prefeitura, como a gente fez ontem, trazendo a fala da Secretaria de Infraestrutura, Sachenka. Hoje fui atrás da Seman que fui atrás da que é a Secretaria de Meio Ambiente e tentei também, falei com as assessorias da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Planejamento e até agora não tive resposta, porque o que eu gostaria de saber, o que eu perguntei às assessorias é sobre um levantamento do pessoal que vive de pesca, das pessoas que vivem ali tanto da pesca quanto da, da reciclagem, mas principalmente focando hoje na questão de pesca e na questão do caranguejo, ali do mangue, quem vive dessa, dessas áreas, dessas atividades, como é que fica? Tem um levantamento? Tem um número específico? Sabe quantas pessoas têm? Foi dada uma solução? Foi dada uma segunda opção? para que fosse analisado, e até agora, infelizmente, não houve retorno, eu estou aguardando, conversei com as assessorias e estou aguardando essa, re essa resposta. Como a gente está tratando do caso diariamente, até sexta, a gente vai trazer aspectos diferentes, o que for, sendo respondido até lá, a gente vai trazendo, lembrando que quem quiser entrar em contato com o Fala Paraíba, seja morador, seja o pessoal da prefeitura para dar um retorno, com quem eu falei hoje, é, passei, passei os telefones da produção e passei meu número pessoal, mas quem quiser entrar em contato aqui durante o programa, entre em contato pelo WhatsApp do Fala Paraíba, 981 28 10 55, que aí a gente já traz essa informação, a gente já traz essa versão, e amanhã a gente já retoma essa série, já falando de um outro aspecto e trazendo mais depoimentos, trazendo mais... e buscando mais respostas da Prefeitura de João Pessoa, que está envolvida em toda essa situação. Amanhã a gente vai falar um pouco mais de moradia dessas pessoas, para onde eles vão, como é que fica. Algumas pessoas com quem eu conversei lá, teriam condições realmente de dizer, não, eu tenho aqui, eu tenho o um documento passado em cartório da casa que eu moro. Como é que fica? Segundo eles, quando foram notificados... As pessoas que foram da prefeitura notificadas disseram que o auxílio aluguel seria de só três meses. E como é que fica? Foi planejado ou não foi? Amanhã a gente fala sobre isso.